0: 哈， e 大家好，欢迎收听本周的准先生怎么说。那本周呢是2023年的第13周，这一集的主题呢，我们来谈一谈货币市场。货币市场呢，其实这个主题啊，我在这一周的礼拜一啊、礼拜二就已经定好了，但我们录音是在那礼拜五的傍晚。现在大家已经有很多策略师啊，开始在尤其是国外的投行、法人开始去写一些报告，开始提到一些担忧，或者说为什么现在应该要关注它很重要。不管是它潜在的危险也好，但是它也成为我觉得即将可能廉价当下或下一周的一个话题，因为叶伦在今天的早晨，应该说礼拜五啦，三月三十一号的清晨，他发表谈话之中，當然提到了什么银行稳定啊、地区银行等等，也有提到关于货币市场的一些担忧。这个货币市场它为什么重要，或者它的定义为何？那我觉得在这一周呢，我们内容啊就从根本开始。一路的往下去延伸做推广，来告诉大家为什么现在法人正在关注这个资讯，他要怎么运用，以他的一些特色跟他目前数据上有一些有趣的地方，值得大家来做一个关注。那我们在本集的节目内容呢，好好跟大家来做分析。好，首先呢，其实我们有提到，呃，叶伦他在地区银行这个类似上面这个检讨会议啦。那这种等于说就像是战后审判一样，你现在一地区银行倒了一堆，然后呢，政府去救，救完了，政府花一堆钱，当然是要来好好鞭尸鞭一番，那些高层啦，有没有那边搞鬼的啦，经营不善的啦，还是先卖股票的，通通都被美国政府家开始来去追究。但叶伦也。不外乎啊，参加这个谈话、啊，他就是说有一些公开谈话，就再度的去做一些表态嘛。就是说，反正他说话就是造成危机。那每一次的说话呢，就基本上你要小心，他又在乱讲什么话。那这一周的内容呢，其实你可以小心的是，他讲非常非常多东西，但市场上往往都很少去提到这个。那因为就一样，台湾的新闻哦、喔，永远是比较注重在表面，而且比较粗浅的东西。那太难的东西，基本上他們比较不会去做一个报道，因为大家也不想看，也不想听。不过它往往变成很重要的时候呢，你再去了解就来不及了。所以在现在，我想分想分大分享大家的是关于货币市场上，因为当上一周啊，其实就有人在陆续去问哦、喔，货币市场在最近一两周的规模就暴增了三千多亿美金。那叶伦它怎么来看？确实哦、喔。耶伦也认为说啊，就是说这个货币市场的暴增会影响到银行的一个稳定性。那这个就是我们第一个可以来切入的问题我们现在讨论什么是货币市场。我这边虽然好像在大学教课一样，好像要帮大家先教一些基础知识，不过没有关系，这个很简单啦、啊，这个不是什么很难的东西，这一下就讲完了。然后呢，我再讲。货币市场是什么之講？之候再讲为什么会被认为是影响到银行的稳定，因为它跟银行的存款有替代竞争关系。好，这是我们第一个要来讨论的重点。首先，货币市场上的定义是什么呢？其实很简单，没有什么难的。大家不要觉得说哇，这行什么高深的知识，这非常简单。只是你理解之后呢，你有没有办法去延伸的去做讨论？然后理解这个东西非常简单，这不是什么难的一个概念。货币市场它代表的是一个市场，在那个市场中交易的证券或票券，期限就是一年以下，而且呢不包含任何的商品期货或者生性金融商品，也就是说它就单纯的票券跟证券，所有票券证券它是一年以内到期的，全部都是货币市场，所以有非常多包含国库券一年一些一年以内到期的，就是我们说 treasury note， 或者说你说 repo。我们之前常常讲的，去年常常提到的 ONRP， 就是负买回费你跟 f e 乘坐负买回这样的交易，这也是货币市场。再来，呃，大家可能会听过的，就是商业本票。简单讲，商业本票听起来好像是什么专有名词，讲坦白一点，就是无担保的公司短期借款就是这么简单。所以你你听过别人发无担保公司债，那通常发公司债都是发长期的，没有人会发一年嘛。但是如果你进行短期，就是说什么一个月啦、三个月这种短期借款，就是无担保。那在专有名词上就叫商业本票，所以它没有什么难的，都是你懂的概念，只是它用比较难的名词去包装而已。那还有什么？还有像承兑汇票、可转让定期存单，比如是说，有些定期你去银行嘛，或者你去邮局等等的，你去签定期的合约。那其实它是可以把你的定期存单表外化，拿去当做一个证券，哎、欸，转让给别人哦、喔。那这就是一种在货币市场上交易的证券，所以这其实讲了这么多啊，简单说概念就是一年以内，而且这些东西呢，我们把这个报酬率，你把它拿出来去看，基本上可以跟大家定义一件事情哦，这个很非常重要，大家可以听好，就是基本上货币市场的报酬率啊，跟一年期的定存原则上是接近的，大致上是接近，而且样态是相同。什么样态呢？就是我们所说的报酬的 pattern， 就是基本上货币市场。或者是说你去定存，不会有亏损的可能性，原则上，哦，原则上，那如果原则外呢，就常常讲的，通常不会出事，一出事就出大事。如果今天你的定存要领领不到，那就是你的亏损，那你觉得会不会是大事呢？那也一样，其实货币市场上也一样，这些票券啊，理论上都不会违约，但是一违约就出大事。简单来说，什么时候會出大事呢？大家可以想到，像零八年的雷曼倒闭，九月十六号雷曼宣布破产，九月十七号 Reserve Primary Fund 就是这个大最大型的这种货币市场基金的公司啊，隔天就宣布，就是我们叫做 break the buck， 就是基本上就是跌破净值，代表说亏损。那这個、就是市场上绝无仅有的事件，一发生呢就出大事，所以隔天再来。九月十六，九月十七，九月十八，然后接下来包含 AIG， 所以 f 了就要出手。所以什么时候货币市场会违约，会让你亏损？就是市场上最极端、最恐慌的时候，最出现亏损。所以平常不会出事，一出事就出大事。它其实不管是报酬，一年的报酬差不多。然后呢，出事或是它的安全性、稳定性，基本上也跟定期存款是差不多的。它相比存款的优势是什么？第一个资金未纳量很大，大家知道说，如果你去跟银行签，就是你去存款啊。第一个存款保险我们有上限，那你先定存呢，哎、欸，这个合约上啊就有可能规定说，超过一千万的利率是比较低的，超过两千万更低，所以呢它就会有资金未纳量的限制。哎、欸，但是货币市场上。就你去买货币市场基金不会，因为货币市场基金是一个标准化的产品哦、喔，一块钱就是一块钱，五块钱就是五块钱，你买一千万跟两千万都是货币市场基金，因为基金公司不会管你买多少，所以它是一个标准化的产品，就有资金未纳量大的一个优势，所以它比较不会有限制。那但是流动性高，因为你随时可以赎回，随时可以，不能叫违约啊，就随时可以赎回，你不想投资可以投资，所以你可以这个。在货币市场基金里面呢，待三年，那你把它当做一个三年期的定存也无所谓。那你也可以像法人一样，我今天把呃外汇汇进台币，哎，可是你不能闲钱啊，怎么办？丢进去货币市场基金，停泊个十五天、二十天，然后台币感觉不太妙，赶快撤出也是有可能。所以它具备的就是资金规模量大跟流动性高。所以讲完这么多，你会发现一件事情啊，他们报酬差不多，跟存款定存差不多。样态也差不多，都很安定，都很稳定啊。但出,出事就是出大事，所以他们其实基本上货币市场基金跟定存啊，其实基本上是非常有替代性的，那竞争关系非常明显。就回头到我们一开始要回答第一个问题，为什么有人会去问叶伦，货币市场上基金近最近几周暴增三千多亿，你会不会担心？那为什么他会说确实影响到银行的稳定？因为这些货币市场基金就象征着小型银行啊，存款就提领出来之后呢，要么就领提领中小型银行的存款，然后移到大型银行，这种左手换右手，又或者是说，它有可能提领出来之后呢，就把一部分丢到了货币市场基金里面，所以它存在的是竞争关系。这是我们第一个先解释一下货币市场上它的一个定义、样态、特征，就算是一个很基础的一个。小知识啊，不会很难懂啊，这听起来高深，但是其实我们讲十分钟就讲完了。这个最重要核心啊，重要的核心的，就概概念就在这边。好，那我们现在讲完第一个，就是它跟银行这样有竞争关系之后，那我们来好好讲一下。我们刚才提到它规模暴增，那我们先不要讲近期啊，我们先把时间维度拉长一点，也就是说大家可以去点我们官网上的文章啊，就写这个文章里面有附一张图啊，大家可以去看。比如说，其实你把趋势拉长来看，我们把就取15年好了。从金融海啸以前至今，其实美国货币市场基金，但说我们讲哪一国的货币市场基金，就是其实不是讲买一国啊，其实是讲哪一个货币。就例如说，美元的货币市场基金或台币的货币市场基金，其实是讲货币啊。那美元的货币市场基金呢，规模在现在此时此刻，但最新数据是更新到这礼拜三，那已经突破了。五点，五点二兆，就是五点二兆美元，就非常多。那其实你把这张图拉长来看，你就可以把大概看出一个趋势。也就是说，其实当然在二零零七年，就是其实二零零五到二零零七就是升息循环嘛。然后呢，二零零七之后呢，升息升到高峰，然后开始房贷出问题。二零零八呢，就是正式的金融海啸爆发，然后开始降息。所以你把这样子回过来去看。那货币市场基金呢，在2007年以前当然是大幅增加，就稳定增加。然后2008年，哎，开始降息，也就是有这种货币紧缩，货币紧缩转宽松呢，持续增加。然后金融海啸爆发呢，就是暴跌，然后货币市场也暴跌。那接着呢，就一路的平缓，到什么时候增加呢？又是一样，到升息循环， 2 0 1 5年开启升息循环，到一阵子之后呢，又开始增加。然后呢，疫情期间内大量的印钞，所以暴增。然后随后呢又持平。等到什么时候增加呢？又是一样升息循环开启之后呢，一段时间内又增加。好，我们刚才讲了这么多呢，听起来很复杂，所以我建议大家看图。简单说，我可以把它分为两类，货币市场上什么时候会增加？你可以分成两个阶段。第一个就是升息循环到一个程度之后呢，货币市场基金就会开始规模稳定增加。为什么？因为当升级循环开启之后，哦，我相信在听的一些投资人啊，或者说一些听众，你应该会有一些房贷，呃，或者车贷也好，不管，反正你总是会有借款嘛。而你没有借款的话，那你就去问一下有借款的，好不好？或者是很年轻哦，高中生、大学生，问一下你爸妈的房贷。当升级循环开启的时候呢，贷款利率会不会调整？当然会，而且是生好生满一码就是一码保证生好生满。那存款利率呢？大家总是觉得说啊，存款利率好低哦，所以基仅个人不会去管活存的存款利率多少。那定存你可能更少去碰触，大家可能都是用 ETF 啊，或是用股票等等。大昨天就跟大家讲一个事实，当升息循环开始哦，存款利率呢就是调好调满，应该说生意升息一码，贷款利率呢就是升一码，调好调满。但存款利率呢不一定，通常呢是不会调慢、哦、所以利差空间才会拉开嘛，才有这么多人那边鬼扯说什么啊啊，银、啊、行升息，所以呢银行呢什么存贷存放就是存贷之间的利差扩大有利获利，那当然这句话没有错，那我们去年就已经这句话我们就已经讲过很多次了，存贷利差扩大赚了钱远抵不过。债券狂亏损，亏了钱，所以我们去年就已经说过，今年金融股发不出股息，而且会亏了一狗票。那这事实就体现在今年很多金融股股息非常烂，烂到你无法想象。但是其实这都是在反人之中早就预期的事情。那还有很多一些什么纯股的达人在那边说什么金融股很安定啊，什么期待配息，那这些人显然是用过去在看未来，根本没有搞懂。这个财报上面已经有非常非常多的一个案，一个案例了。因为这次的升息循环跟过去三十年全部不一样。这次的升息循环是因为供给面通膨，最像最像，你也要追溯到1970年代。你用08年金融海啸，然后科技科技泡沫，全部呢都不适用。所以这一波的升息，你可以了解到，哎，为什么金融股会亏损？当然是因为债券的亏损。那存放的存放款的利差有没有扩大？当然有，所以对银行来说，存放款利差扩大，我们就反过来来讲，对于存款人呢，哎、欸，当你今天借钱呢，都是调好调满，而、啊、存款都没有调涨，那你会想要做什么事情呢？当然是，我就不要再存款了，对不对？我借钱，我该借还是要借，但是如果你有多余的钱，你何必去存款？升息呢，你去买债券都比买定存还要高啊。那如果你担心债券会亏损，那你可以投入货币市场啊。货币市场原则上呢会跟一年期的定存接近，但是呢货币市场啦、啊，它基本上会跟利率联动是非常高相关。但是呢定存通常在升级循环呢都会跟进的比较慢，所以我们就要讲到这个重点，为什么在升级循环开启之后呢，货币市场基金的规模往往会稳定增加？就是因为银行定存都没有调好调满，所以呢，投资人啊，就是说一般的民众存款的都是一般民众嘛，所以就会发现说，哎，越想越不对劲，存款这么低，我为什么要存款呢？就开始把资金提领出来，可能去买股票，可能去买债券，可能去货币市场，尤其是法人的资金啊，就会更多的去集中在货币市场，这有点类似一种套利的行为，但他们的风险条件是不太一样。但是在替代关系够高的这种前提建立之下，报酬既然有差，就会容易吸引资金的流出。所以你可以看到我们报告中的那一张图啊，就是美国的银行的存款总额跟货币市场基金的规模总额，基本上在2022年呢的4月开始，货币市场基金就开始慢慢、慢、慢慢的增加。2022年的大概5月6月，就是说开始升级循环之后呢，银行的存款就越来越少，而且呢是加速的减少。所以升级循环会导致存款被有这种替代性流往货币基金、货币市场基金，而且呢会有递延效应，就是民众呢会越想越不对劲，通常会越来越来越快，这种移转速度越来越快。那现在呢就是快到会上新闻的程度，所以。这这个呢，其实是有前因后果的哦。这就是在生意循环之下，包含存放款利差的扩大，跟长短天期的利率倒挂，很多事情就会在这种情况下开始引起法人甚至是民众都会有资金上的移转。所以呢，我们去看到这些讯息啊，你就会发现说，当生意循环出现，货币市场资金会增加，而且呢，排挤到存款的减少，那么就可以对应到一件事情了。在上个礼拜，或上上个礼拜。提到的地区银行股挤兑事件爆发，我们已经说过了。挤兑的爆发单纯是恐慌，挤兑爆发之前的那个核心才是真正的重点。所以，我们之前就讲过了，地区银行股的关键是什么？关键是在于说，为什么它的存款会减少？因为升息，而且资誉倒挂，而且新创资金很缺钱。这才是它真正的核心。说的几对都是结果，真正的核心原因来自于说有人很缺钱，新创跟 private equity 就是私募基金。而且呢，现在啊，就算你不是新创，你也不是私募基金，你看货币市场四帕的利率，以美金来说，四帕的一个报酬率，跟定存相比有套利空间，或是比较高，任何人都会开始越想越不对劲，想要凑资金，所以。开始存款的人有各种原因去抽资金提领现金，当然这个现金的需求提领需求就很大，这就是会造成地区银行股为什么开始需要去变卖债券的原因，这就是我们上上集一直提到的一些内容，所以这其实就是有前因后果，这都是一连贯的。那这个原因就造成说 ，OK， 那如果现在市场上呢，他去接受了一件事情，就是说在这个情况下，他们看到了这种挤兑的恐慌。那存款加速的减少，那会不会有这个货币市场基金加速的增加呢？哎，答案是有，没有错。我们就把这个数据呢再精细一点的往下去做拆分。首先，如果我们要讨论地区银行股，那我们就不要看这么长了。我们刚才那张表是十五年嘛，所以我们就看四四个月就好了。我们就看最近四个月的一个变化。那首先呢，你可以看到最近四个月的货币市场基金。是稳定的增加，而且呢，在地讯银行股事件爆发之后呢，快速的增加，而所以趋势是成长，缓步成长，而且呢，爆发之后确实有快速成长。好，所以我们就把这个做了一个切点。那我们要怎么剖析说为什么地讯银行股会造成影响呢？我们可以把其、就是、这是其实是美国官方啊，他们其实都有公开的数据啊。那我们如果我们把货币市场基金呢，根据投资者的。一种样态去分为两类，那基本上就可以分成 retail 就是零售。那这个零售指的就是说，今天这个货币市场基金呢，它是基金公司而且面向大众的基金销售，那我们就叫它 retail。基本上我们就认为说，它是一个一般民众会去购买。那、啊、虽然说也会有法人会购买啊，那但是原则上，我们就可以把它当做是一个一般民众的一个替代指标。那当然，另外一个部分我们也可以用机构法人，哎、欸，就是它的反面嘛，哎、欸，不是自然人、一般民众，那就是机构法人。所以呢，我们就把它拆成两类。也就是说，还记得我们刚才提到了吗？货币市场基金的规模呢，从二零二二年底啊，大概是四点六兆，成长到目前为止三月二十九号最新的数据是五点二兆。那我们把这五点二兆呢拆解，就把它分，要么你是 retail。要么你是机构法人，那这样拆解之后呢，就可以如我们图中的那那，就是说文章中那两张表啊，就我帮大家去用 Excel 画好这个图，那你会发现说，橘色的线，零售就是一般民众，你会发现说，他最近四个月货币市场基金的规模呢是稳定增加，然后呢，机构法人呢是没有什么稳定增加，但是在这个地区银行股爆发前。一个礼拜、两个礼拜，到地区银行股爆发，整个盛嚣成上，新闻都在爆，开始急速的飙升。哎、欸，这个拆解哇，简直是非常完美啊！这就把我们第一张图想要了解的东西，完美的就是像是分离机一样分离出来了。我们刚才说，最近四个月以来，货币市场的一个趋势是稳定成长，但是呢，到了地区银行股事件爆发之前，或是爆发之后，加速了成长。那这个因素啊，就刚好被我们塞，就是等于说分离出来了。谁造成它稳定成长？是零售端，也就是说，一般民众所造成购买或申购货币市场基金造成的增加。那这个东西就是我们刚才所讲的生息循环，民众都越想越不对劲。哇，银行你真的太贱了，定存都没有给我调，那我不要存了，我要开始去买债券，我要去开始买货币市场基金，没有错，这就是生息循环下。越想越不对劲的这种加速，而且递延，民众比较后知后觉这种反应。那当然，现在看起来，第一个升息有没有结束？没有。你虽然说很多人都说啊，升息只会再升一码，但是没有结束就是没有结束。而且民众是递延的哦，民众是后知后觉的。所以升息，你既然都预测还会有一码，不管怎么样，升息都还没有到顶哦，而且还要再加上一点递延效应，代表说其实存款减少的速度。绝对不会停止，绝对不会停止，在最近两个月绝对不会停止。而且货币市场基金加速的程度，原则上还是会持续的增加，甚至有可能会加速增加。来自于零售端，这、就是升级循环下的一个必然现象，就是我们刚才那一个 p o i t 花时间去解释想要解释的东西。那这是稳定成长趋势，来自于升级循环，但是这种短期间内快速的暴增，来自于机构反应端，为什么？机构法人端为什么要买货币市场基金呢？主要有两个原因。第一个，恐慌前就开始买，为什么？我们说，了，这个事情爆发之前，已经有很多的原因，原因造成说升级循环，然后呢，止郁倒挂，新创很缺钱，这些东西都不是一天之内爆发的，是这半年以来持续向压力过向累积的东西。所以，当然在。这个事件酝酿前啊，所有的法人都开始觉得不对劲，只是说不知道这个事情会爆发的多大，所以很多的机构法人就已经开始避险。那我们说避险要怎么样？就要把资金移转到安全的地方。那我们在最一开始有解释过，货币市场上具备的特色就是跟存款一样，有基本上不会亏损、安全稳定的报酬率，而且它还有相对于存款可以容纳资金未纳量比较大的一个特点。所以机构法人如果要进行避险，往往不会说啊，我把钱呢，例如说我卖股票啊，卖什么债券啊，或者去杠杆，我收回资金之后呢，拿去存款，基本上不会。大型的 ETF 啊或基金都是我的现金呢，或是基本上就会拿去买货币市场基金，作为一个存款的替代。所以机构法人为什么会在地区银行股爆发前一两周，甚至爆发之后快速的增加呢？就是察觉到不对劲，所以呢要进行避险。那第二个原因，当然是因为费 e 进行这个流动性有提供，就是 BTFP 之后呢，其实就是变相了 QE。QE 呢会增加短期内市场的游资，一定有一部分是流入货币市场。我们就说了 ，QE 其实基本上就是把钱丢在桌子上，然后呢，大家就像孤魂野鬼，像中原街一样去抢啊！我要拿钱，我要拿钱，我要拿钱。银行股啊不会拿到全部的钱，一定有很多钱呢去流到别的地方。就像我们上礼拜讲的，你 QE 之后呢，拿到最多钱的往往是比特币。或者是做科技股，所以其实你 QE 不是一个救济最好的方法，往往你 QE 就会造成资金的扭曲现象，所以你提供变相的 QE 一定有一部分的钱，就是原本拿到钱 ，OK， 他原本想要拿到钱去存款，但他现在觉得存款很危险，他就跑去买拿去买，就是货币市场的基金。所以第二个原因当然也包含了，就是这个事件爆发之后啊费的选择提供流动性，变相的 QE 两周以内四千多亿。所以也会有这种货币市场基金的流入现象，这就,就像你去看一开始那张图，为什么二零二零年突然无限制印钞之后呢？货币市场基金会暴增，因为 Q E 就是把钱丢在桌子上，科技股抢到很多钱，比特币抢到很多钱，但是货币市场基金也会抢到一些钱。那这个钱呢，就是跟存款是一个竞争替代关系。那这个你从二零零八年去做紧缩货币也是一样的东西，只是说二零零八年啊，当初因为我们要讲那个 r e s e a r c h Primary Fund， 它发生了 Breaker Box 事件，就是因为它买到很多雷曼事件的，就雷曼兄弟的商业本票，所以它商业本票当然是违约啊。那你觉得不会亏损？然后呢，百万分之一的几率就在那一天发生亏损。所以其实一朝被蛇咬，十年怕草生。其实货币市场基金为什么会在那个二零零九年，甚至到二零一四五年都销声匿迹？就大家觉得说，就是讲难听点是靠腰啊。你。说什么稳定、安全，然后呢，报酬又比定存稍微高一点，就你给我违约，那我早早去存款。那事实上本来就是这样子，风险跟报酬一定是一样的，所以你不要听华尔街那些鬼话，永远包装出来觉得好像很安全、报酬也比较高的商品，通常都具备着这种长尾风险。也就是说，它之所以包装出好像长时间报酬率都比较高，而且安全性比较低，通常呢就是发生在。通常不会发生风险，一发生风险呢，就是让你亏到一屁股。这种有点类似于你赚十年亏一年，那一年就让你亏到零。这种特色呢，就让呢它的报酬其实平均起来并没有这么高，但你看起来会看起来很高。就是如果你用过去绩效来看，就是华尔街从1 9七零年代金融就是开始这种金融这种工具越来越蓬勃发展，很多的财务工程发展以来。就是一昧的一个核心关键啊，就是说你去买什么结构债啊，或者像08年以前很多人去买结构债，觉得说，哎、欸，结构债在报酬也很高、欸，哎，那你为什么不买？就是因为它报酬也看起来都很高，但一出事就出大事。所以其实金融市场上就是这样，你往往你觉得你去买报酬也很高又相对安全的东西，它就是具备这种一出事就出大事的特性，才会让你觉得为什么它报酬高。这个天下有没有白色午餐嘛，如果你真的要找到白色午餐。基本上它是非常难的，也不会成为一个市场上都让你买的产品。如果市场上真的有白吃的午餐，真的有套利的机会，真的有一些交易的金杯，那自己交易员绝对会拿在自己手上，绝对不会跟你讲，还把它做成商品让你买。没有人这么好心哦，他大家只想赚你的手续费而已。如果我知道什么东西好，谁要跟你讲？所以能讲的东西都是普遍性的一个东西，但真的交易上的一些策略。或者说这种商品的一些特性，绝对不可能让大家来买，让大家来买东西就是一般的商品，甚至是更差的产品，这个是金融市场上不变的定律哦。卖方这些华尔街投行为什么会被觉得是邪恶的形象？就是因为他们都是专干这种事情。所以我们讲到现在呢，我们就分析出来了。OK， 货币市场基金最近暴增了几千亿，其实所谓的暴增啊，来自于地区银行的恐慌事件，最主要、啊、还是来自于。机构法人的一个避险效应，当然还有 QE 的影响。那其实我们就回过头到我们一开头讲的那一句话，就问叶伦说，会不会担心货币市场上排挤到银行存款？其实答案是会，没有错。叶伦没有讲错，但其实这跟最近的货币市场暴增其实并没有这么大的关系。也就是说，其实地区银行股这个事件，它短线它缓和了，对不对？没有错，避险资金会不会回流？基本上不会，因为机构法人看到的东西呢是银行存款外流，金融市场上还有非常多的一个就是潜在的效应。所以你从销售端，也就是说零售端来说，既然呃就是升息还没有到底，然后呢民众就是比较那种递延后知后觉的话，那存款外流趋势绝对不会在现在停止，绝对，而且生产就会加速。所以零售端会让存款。跟货币市场上这个替代关系呢，持续的扩大。再来，以金融机构而言，就是我们刚才讲到的机构法人端买货币市场基金，他们主要是为了避险，跟资金部位的调整。我认为也一样，纵使地区银行股这世界结束了，也是短期的。我们在前几周讲过了，也不会短期直接马上的反转。为什么呢？现在呢，美国正在进行这个，我们说像那个战后审判一样，开始去抓战犯了，说地区银行股。有没有人在卖股票的啦？有没有在乱搞的啦？其实现在就我来看啊，或者我觉得很多，包括你说像呃高盛啊，或者像 Michael Harvey 他们，其实都很多人在提到说，其实美国政府下去争论说要不要加强监管中小银行，基本上是治标不治本。中小银行出事情，哦，你就想说那我要加强监管，我觉得这个就是治标不治本。为什么？因为中小银行会出问题，就是因为 QE。发生之后呢，应该说这个，我觉得来龙去脉是这样子：金融海啸发生了，雷曼倒了，美林被收购了，然后贝尔斯登也倒了，也被摩根大通收购。全世界大的投行都收被都不是倒闭就收，甚至还有再保险公司倒闭。所以大型的银行机构经过金融风暴之后呢，就被加强监管。现在有所谓的不能倒的公司，就是所谓的 Bucket One 的一个银行啊，有十九家大型银行股的监管。在零八年以来是非常严格，就跟房贷一样，这是所谓的治标不治本就是说，你发生了危机之后呢，你就会针对那样东西特别加强监管，所以那样东西其实是安全的，没有错。所以其实你就现在来看，中小型银行造成的危机啊，不会是什么监管不监管的问题，问题就来自于你费的升息啊，因为你费的，你就是、说来自于美国政府嘛，你自己要印钞票印得那么爽，不不早一点结束。那你又遇到供给面的通膨，当然就是造成这种因素停不下来，升息停不下。来，而且别忘了，你现在缩缩表还缩的程度是非常龟速哦。这个基本上紧缩货币就觉得像是毒药一样，越克越多，基调还减不下来哦。那再接下来如果发生事情，其实是很危险的。所以其实我觉得地区银行股、中小银行监管不监管并不是重点。美国政府现在只是在抓战犯，也就是说严给民众看啊，民众看到中小银行倒了。然后政府去救了，那我要看到你处置他们，这个就基本上就是一个骗选票，基本上就是骗呆子啊。真正问题在哪边？我们说过了，其实现在去看所谓的系统性风险，就是不是所谓的个别风险的话，我觉得还是落在的是商业不动产啊，或是相关的抵押债券，就是所谓的 CMBS， 或者说我们提到的、嗯、缺钱的本体是私募基金跟新创在 QT 的情况下缺钱，这个。私募基金的风暴也一样是一个很大的风险。整体来说，这就是四个字，我们叫做影影子银行，就叫 shadow bank。shadow bank 意思就是说，在未受监管，也就是不是传统的金融银行以外的借贷资金管道，就叫做 shadow bank。包含了货币市场就是 shadow bank 其中一个组成。那 MBS 就是所谓的资产负债表表外化的一个证券贷款证券表外化，也是影子银行。包含私募基金也是影子银行。其实影子银行具备的特色就是高杠杆、缺乏监管、没有信用保证。为什么？你看存款有存有存款保证，而且政府会加强监管。然后呢，杠杆有存款准备率的一个调整，会抑制你的杠杆。所以影子银行为什么是风暴？因为它没有受到监管，也杠杆开的比较高，再加上没有信用保证，它其实才是真正造成信用性下一个信用性风险最大的地方。因为大型银行股，所以体制内的银行，都在零八年金融海啸之后，全部都被监管过一片，房贷也是，所以下一个出事的就不会是房贷，也不会是大型银行，也不会是体制内的银行，下一个系统性风险会发生的地方，或者你觉得今年万一会发生违约、金融海报，绝对会是在影子银行的体系，也就是说，在很多人都比较不知道的体系，比较属于这种票券、证券、MBS、私募基金。就是一般人其实你不会接触到管道，这些管道也相对没有受到监管，都比较在模糊地带，是有可能有可能会发生系统性风险的地方。因为其实就现在来看，整个影子银行啊，在整个金融体系来说，它的规模已经来到了15趴到20趴其实它是一个非常高的占比，所以这个影子银行才会是真的一个系统性风险可能会发生的地方。所以我觉得你现在去看说为什么这个机构法人。它还在持续的，可能不会避险，就可能不会结束避险，因为其实这银行股体系爆发的核心问题是私募基金跟新创在缺钱。其实我觉得说的反人，多少少都有在提防到说影子银行的风暴，不知道什么时候会发生，也不知道会发生在哪一块。因为影子银行的规模也是好几，也是十几兆，而且呢也是非常纷杂，而且没有监管，就非常乱啊。所以其实基本上也不能确定说哪一个地方会发生风暴。那我刚刚有提出，我认为可能地方在于私募基金，还有 CMBS， 还有就是可能会落在的地方应该是就是公司债。公司债呢就会联动到就是说一些中小型的公司啊，因为现在来看很多银行股存款减少啊，那借款给就是中小型公司的多半也是中小银行，因为大型行可能会比较倾向跟大客户来乘坐。他们的客户因为比较有效率嘛，所以其实中小公司的资金短缺，或者说你把它扩张到新创公司的资金短缺，包含到新创公司可能就是跟私募基金的违约嘛，那中小型公司的违约当然是跟中小型的公司债有关，所以其实我觉得这个比较有可能是影子银行体系或类似相关比较有可能发生风暴的地方，但谁也不能确定，就是因为谁也不能确定，才叫它是。黑天鹅才叫它是有可能要担心的地方，所以其实目前来看，我觉得避险心理就机构法人而言是不会短期内去做调整的。所以这是我们这一集主要主要谈的内容，就是跟大家分享说，第一个什么是货币市场，它的特征是什么？它跟存款是替代关系，为什么？第二个要提到的是，这个货币市场从最近15年以来，从上一次金融风暴以前到现在有三次升级循环，两次衰退，现在可能要面临到第三次衰退，它之间的一个变化关系是什么？在我们谈近四个月，这四个月的期间内发生了地讯航股爆发的一个潜在因素。那这段期间内，零售端跟机构反应端，他们分别往货币市场上多买，这个多去申购的原因是什么？其实他们是同床异梦啊，基本上行为都是增加，但一个是稳定增加，一个是暴增。其实他们的想法是各有不同。所以其实这一集呢，我们在货币市场上有没有分享？暂时到这边，就想要跟大家提醒的事情是，影子银行还有法人的一个避险啊，基本上我觉得要持续的去关注。所以，呃、每一周去公布货币市场基金的时候，其实近期啊，机构法人端的货币市场基金规模，就是你拆项之后的那一个项目啊，要特别小心是不是持续增加，因为这还是可以被视为是一个比较避险。或是法人正在去做偏，就是游多或偏空，或者说你不要讲这样子啊，就是说他其实在去杠杆的一种表征。所以其实，在机构端，就是机构法人项目的货币市场基金规模，其实也是一个非常重要，你可以去观察的一个前瞻指标。它是法人去杠杆的很前哨站哦、啊，因为你一定是先收回资金，然后把资金存放到货币市场基金上面。所以在可能不管是比特币啦，或者股票啦。若出现估值修正或去杠杆，其实在这之前可能都会有前兆指标可以观察。那我觉得这机构法人端在货币市场基金的规模是一个很好去做观察的地方，它的频率更新也蛮快，是一周一次。我觉得大家不妨可以在这方面可以陆陆续续的去做观察。那当然，这期节目学到这边就差不多。关于货币市场基金啊，其实大家还有很多有趣的东西可以分享，因为货币基金大家应该是比较不熟悉啊。往后呢，其实我还是可以分享蛮多的。例如说，我们刚才讲到规模拆解，我们刚才从投资人的的种类啊，去分两种，分成零售跟机构法人。那其实我们也可以从投资的资产角度去做分类。那这跟建监管的改革有关啊。其实我们就可以分成 Prime， 就是优先型的基金，跟 Government 就是政府型的货币市场基金这两类啊。还有就是 Tax e x a m 就是免税的市政债基金这三类去做一个拆解。其实这也可以跟影响到我们刚才提到的，为什么中小企业现在来看很缺资金，这其实也有原因跟近因，货币市场上也是它的一个远因。当然，近因是升息，升息是没有错。最近货币市场之间可以讨论的东西还有非常非常多，它甚至跟整个呃影子银行体系是密不可分的关系。所以往后啊，当然我们在 p a c k e t 上面也陆陆续续有机会跟大家分享。但是呢，呃，这边我要跟大家。哎，说声抱歉啊，就是说我们在这边要跟大家稍微就是公告一下，就是呢，本先生我呢就是基本上呢要进行为国家服义务啊，就是进行兵役的一些服义务的动作，所以呢基本上在接续的一到两个月啊，基本上应该两个月内啊，基本上就不会定期的更新啊，就不会周更了，在这边跟大家说一声公告。当然在两个月后啊，原则上呢，我觉得我预估我可以尽量呢，可能一个月两次或三次的更新。然后呢，等到退伍完之后呢，当然就会恢复周更，是没有问题的。所以关于后续的一些那个 p o d c a e t 更新啊，在这边稍微公告给大家知道。但我们 B 病的平台也还是有非常多各种不同的频道跟这个主持人啊，都有很多内容，大家也可以欢迎在上面呢去聆听他们的内容。那只是在接下来的一段期间内呢，大概是不会有定期更新。那等到之后呢，开始可以有一些呃少量更新的时候呢，会再公告给大家知道。这边特别提醒给大家。那在本节节目最后呢，也再一次的，就是提醒大家说，欸、如果喜欢我们节目啊，可以按赞、分享，或者说留言给我们支持。那一样，下一周同一时间呢，哎、欸，不会有我的节目，但是我们一样会有很多新的节目呢，在上面跟大家做更新。那期待我回来的那一天，我跟跟大家公告，再跟大家分享更多市场上有趣而且呢比较专业、前瞻的观点。那我们下一次，哎、欸，不是下一周，下次再见喽。那大家拜拜。